0: Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
1: Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram. Bonne, Bonne écoute. écoute! Dans cet épisode, nous ouvrons notre micro à Catherine Turcotte. Elle est professeure à l'Université du Québec à Montréal et membre de l'équipe de recherche Adèle elle est aussi co-titulaire avec Nathalie Prévost de la chaire de recherche Lire, écrire, découvrir. Aujourd'hui, elle nous parle de compréhension de texte, un de ses domaines d'expertise. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Oui, bonjour à vous deux, je suis ravie de vous rencontrer et de faire mon, mon tout premier
1: balado. <rire> ça, ça nous fait vraiment plaisir. Euh, euh, donc aujourd'hui, on va parler de, de la compréhension euh, au sens large du terme la compréhension texte. C'est quelque chose d'assez complexe. Lors de nos premiers échanges pré enregistrement tu nous avais parlé de la multidimensionnalité de la compréhension, comme quoi c'est pas un, un seul et simple concept. Est-ce que tu peux nous en parler davantage
0: oui, effectivement, il y a un consensus. Alors, c'est rare qu'on obtienne ça dans la recherche, mais en, mais en ce moment, il y en a un sur le caractère multidimensionnel de la compréhension. Euh, je pourrais vous expliquer un peu euh, euh, ce, ce caractère multidimensionnel en utilisant euh, la, une typologie qui avait été euh, réalisé par un chercheur qui s'appelle Scott Paris et ça, ça date d'à peu près une vingtaine d'années. Donc, euh, il a, ce qu'il nous a expliqué, Scott Paris, c'est que dans toutes les habiletés, les connaissances, les stratégies de lecture, certaines sont contraintes et certaines sont non contraintes. Lorsqu'on parle d'une habileté contrainte, c'est par exemple la connaissance des lettres, quand on les connaît toutes, on ne peut pas cinq ans plus tard arriver et dire « j'ai découvert une nouvelle lettre ». Alors, à un moment donné, cet apprentissage-là, il est contraint dans un certain moment, puis après, on… On, on connaît euh, toutes les lettres et on peut plus en apprendre de nouvelles, sauf bien sûr si on euh, s'approprie une langue seconde, par exemple. Okay, alors là, ce n'est pas de ça dont il est question. Euh, le décodage, c'est la même chose à un certain moment dans notre vie, au primaire souvent. Euh, on, on a une certaine connaissance. Des correspondances lettres sons et à un moment donné, on les connaît pas mal toutes, les correspondances lettres sons Et à l'âge de, je sais pas moi, 30 ans, on n'arrive pas en disant, je viens de, de découvrir une nouvelle correspondance lettres son Alors tout ça, c'est contraint, qui okay, dans le temps. Mais, mais par contre, le vocabulaire, c'est une habileté non contrainte parce que toute notre vie, on peut apprendre des nouveaux mots. Et c'est la même chose pour la compréhension. La compréhension, c'est tout au long de la vie que ça se développe. Donc, on peut être un bon lecteur, compreneur, habile devant un premier texte, mais un lecteur peu habile devant un second texte. Okay? Alors qu'on reconnaîtra toujours la lettre A une fois qu'on possède cette connaissance. Okay? Alors, c'est non contraint parce que c'est une articulation ou une coordination de plusieurs choses. Alors, c'est ça la multidimensionnalité. Et c'est pour ça que certains élèves, parfois, arrivent en troisième ou en quatrième ou même en cinquième année et qu'ils manifestent pour nous, pour les orthopédagogues ou pour les chercheurs, les chercheuses, des nouvelles difficultés. Mais c'est parce que ces difficultés-là ne s'étaient peut-être pas manifestées avant, puisque les textes étaient pas assez difficiles pour qu'on puisse les repérer. Donc euh, c'est pour ça que la compréhension c'est multidimensionnel. Ce n'est pas un seul concept, c'est une coordination. Et aussi c'est parce que divers niveaux de compréhension qui sont sollicités en lecture. Euh, les orthopédagogues sa savent très bien là, que des élèves peuvent être capables de repérer des informations dans un texte et se souvenir de cette information-là, mais euh, avoir un peu plus de difficulté à formuler des inférences, parce que l'inférence, c'est un autre niveau de compréhension. On peut aussi avoir une difficulté à formuler une idée principale lorsqu'on lit un paragraphe, parce que on a compris chacun des mots, on a compris chacune des phrases, mais abstraire ça, l'idée principale, devient quelque chose de plus complexe. Alors, mais ça aussi, c'est comprendre l'idée principale. Et aussi, dans un récit, dans un texte informatif, ou dans un, même un texte argumentatif, ben, il y a des phénomènes, il y a des attitudes, il y a des effets, il y a des réactions, donc, Et ça, ça va dépendre aussi de l'investissement du lecteur ou de la lectrice qui a une intention de lecture, qui euh, a un contexte euh, autour de lui, qui va l'amener à lire un texte ou un autre. Et donc, c'est juste pour vous dire à quel point il y a de très nombreuses composantes qui entrent en jeu lorsqu'on lorsqu demande à un élève de comprendre un texte. Est-ce que... <rire> Puis
1: je, justement, moi, je me demande, ça, ça, fait, ça me fait penser à l'importance de d'exposer les élèves à des textes variés. Tu as parlé de la complexité de certains textes aussi.
0: Oui, c'est ça, les textes variés. Ça, c'est une, euh, une problématique qu'on a observée. Là. Depuis à peu près une vingtaine d'années, on en parle beaucoup. Mmh. Donc, le genre de texte, seulement le genre va interpeller des connaissances et des stratégies différentes. Donc, lire un récit, avec des personnages, avec euh, une structure euh, en cinq temps, par exemple. Euh, et lire un texte un, 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 informatif sur les voitures électriques, par exemple, ça sollicite des habiletés et des connaissances qui sont différentes. Et ça, euh, ça nous interpelle beaucoup, nous, euh, en recherche et comme sur le terrain, c'est la même chose parce que l'outil qu'on va utiliser, par exemple, pour évaluer un élève, on ne peut pas prétendre qu'il évalue toutes les habiletés de compréhension dans, pour tous les genres de textes. Mmh. Alors, ça aussi, c'est ce qu'on sait maintenant. Euh, il faut toujours y aller avec précaution et, euh, et, et, et nous-mêmes comprendre qu'il euh, y, y a plusieurs composantes dans un texte qui peuvent être évaluées, mais rarement elles le sont toutes. Euh, je peux vous parler aussi de certains courants euh, « euh, lire comme ». Donc, euh, ça s'appelle lire comme, par exemple, un, un chimiste, lire comme un historien, lire comme un mathématicien. Donc, à l'école secondaire, il y a plusieurs disciplines scolaires. Et dans chacune de ces disciplines-là, ce n'est pas vrai qu'on lit de la même, même façon. L'idée, c'est n'est pas de « former » les élèves à une profession spécifique, donc on veut pas que tous nos élèves deviennent des chimistes dans le cours de chimie, puis après, y a, ils arrivent en histoire et là, on veut les transformer en historiens, euh, mais c'est de les amener à lire des textes comme le font des experts pour que eux, ils en ressortent avec une compréhension, une, une appropriation, une appréciation approfondie. Donc, ça, c'est pour vous dire aussi encore à quel point euh, même le contexte, la discipline, le genre de texte va avoir un effet sur la compréhension et que comprendre dans une discipline, c'est pas comprendre dans une autre. Et même à l'intérieur d'une discipline, comprendre un texte, ça ne veut pas dire qu'on comprend comprendre un second texte aussi bien. Alors, <rire> tout ça, c'est très, très, très complexe. <rire> oui.
1: Oui, je, je, ça me fait penser, en fait, j'ai eu une discussion avec une enseignante dernièrement qui me posait des questions sur l'activation des connaissances antérieures des élèves. Euh, T'entendre, ça me fait beaucoup penser à ça. Est-ce que tu pourrais nous, nous en glisser un petit mot par rapport à, euh, justement, là, on parle de différents textes, différents sujets. Lorsqu'on veut aborder, amener nos élèves à lire des textes variés, quelle euh, place accorder à, à, à leurs connaissances antérieures ou juste aller à, à activer euh, ces, ces, ces petites connaissances?
0: Oui, c'est une excellente question parce que je vous dirais que sur le plan de la compréhension, la plus grande injustice à laquelle on doit faire face, c'est les connaissances des élèves. Donc, elles sont très variables entre les élèves et on ne peut jamais s'assurer que tous les élèves ont la même base de connaissances. Et cette injustice-là, elle fait des boucles mmh. dans le sens où si un élève est un faible lecteur, peine à lire, il va lire beaucoup moins et euh, va moins développer même l'envie de lire, donc va apprendre moins de choses, parce qu'à un certain moment, on apprend beaucoup de choses en lisant. Donc, vous voyez les élèves, on a il y a je pense 30 ans de ça, il y a un, un chercheur qui s'appelle Keith Stanovich qui avait dit, c'est l'effet Matthieu, il référait à une parabole de la Bible, mais bon, ce que ça dit, c'est que ceux qui en ont peu euh, vont, pour, vont ne, ne vont pas améliorer leurs habiletés, même qu'ils risquent de les affaiblir. Et ceux qui ont beaucoup d'habiletés et déjà beaucoup d'intérêt vont juste les augmenter. Donc, la disparité augmente au lieu de se réduire. Mm -hmm. Donc, les connaissances sur le monde, à un certain moment donné, puis je ne dirais pas que c'est en première année que ça arrive, parce qu'en première année, les textes sont souvent assez faciles sur le plan de la compréhension, parce qu'on veut que les élèves pratiquent leurs habiletés d'identification de mots, euh, la lecture par groupe de mots, la fluidité. Donc, on ne va pas nécessairement aborder des sujets ou des thèmes très complexes. Tu sais, je dis souvent, en deuxième année, on fait lire euh, des 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 textes où il y a peu de phrases avec des mots de vocabulaire, un lexique qui est pas euh, euh, très riche. Donc, ça va être des mots que les enfants connaissent parce qu'ils vont vont les, les, les euh, ils vont pouvoir déduire un peu lorsque ce sont des mots plus irréguliers. Mais si vous allez en quatrième année du primaire et que vous ouvrez un manuel d'univers social, les élèves vont avoir des textes sur la révolte des patriotes. Alors, vous comprenez à quel point le saut est l'écran, parce que c'est un vocabulaire, c'est un contexte, et là, ça, ça réfère à des connaissance à la capacité de faire des liens cause effet à comprendre euh, une séquence ayant mené à une révolte. Juste le mot révolte, c'est très difficile à, à définir quand quelqu'un ne l'a jamais fait pour nous. Donc, vous voyez à quel point euh, les connaissances sur le monde ont énormément d'impact sur notre compréhension à partir justement euh, du deuxième cycle et ça va en, et ça gagne en importance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Premièrement, à la maternelle, dès le début de la scolarité, il faut aborder des thèmes plus complexes. Parce que à la maternelle, en première année, en deuxième année, rien ne nous empêche de lire pour les élèves, ok donc, lorsqu'on lit pour les élèves, il faut toujours que le texte soit plus complexe, au moins sur le plan des connaissances, des idées, des inférences à faire, parce que je suis là, moi, pour lire le texte à leur place. Donc, si les élèves doivent lire un texte, J'essaie de cibler un texte dans leur zone de proche développement. Donc, pas au niveau de frustration, mais pas non plus au niveau trop facile. Parce qu'à un certain moment aussi, les élèves peuvent trouver ça très démotivant de lire des textes qui sont <rire> pour euh, des élèves plus jeunes ou qui, eux, ils ont déjà des habiletés plus élevées que ça. Mm -hmm. Mais lorsque l'enseignante fait la lecture... Moi, je l'encourage que ça soit en, même en classe ordinaire à utiliser des textes où là, il y a des niveaux de complexité qui sont beaucoup plus élevés, du vocabulaire riche, précis et qui n'est pas nécessairement euh, dans la liste ortho, euh, dans la liste Francus là, n'est pas nécessairement destiné à ces élèves là. Il faut voir les mots de cinquième et de sixième année, quand on est rendu, par exemple, en deuxième année et que l'enseignante fait encore la lecture à ses élèves. Donc, tout ça, la, la question des mots, euh, des champs disciplinaires, euh, des champs sémantiques liés à différents sujets, euh, la, des connaissances des phénomènes, il faut que aborder ça très, très, très tôt dans la vie. Et, en fait, souvent, on se garde d'aborder ça avec les plus jeunes parce qu'on se dit qu'ils sont trop jeunes. Mais c'est le contraire, c'est en, en abordant tout ça en prévention que plus ça va aller, plus nos élèves vont avoir des connaissances pour, euh, pour lire ces textes-là et avoir au moins une certaine base de, pour la compréhension. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et si des enseignantes se disent « Oh, j'ai un texte qui est costaud », par exemple, j'ai un texte sur euh, je ne sais pas moi, euh, par exemple, euh, j'ai un texte sur les changements climatiques, les élèves en entendent beaucoup parler, mais là, j'ai vraiment des phénomènes complexes, des, des causes à effet euh, desquelles il faut faire une inférence, et euh, ensuite de ça, il va falloir qu'on réagisse à ce, ce texte-là. Donc, ce que l'enseignante peut faire, c'est de proposer un premier texte qu'on appelle un texte jumeau, mais ce n'est pas des vrais jumeaux, c'est des faux jumeaux, un premier texte sur le sujet qui va ouvrir un peu euh, euh, le thème et qui va permettre à la classe de discuter, qui va permettre à l'enseignante de définir des mots et après, on attaque le texte plus difficile et là, on a créé une base de connaissances. Évidemment, il y a des élèves qui vont être plus forts déjà puis qui vont avoir déjà plein de connaissances. Mais au moins, je peux m'assurer que tout ce que j'ai pu aborder avec mon premier texte jumeau, mes élèves, on peut partir de là. Donc, ça, c'est une première stratégie. Euh, je pense aussi la collaboration prof et, et, et orthopédagogue et enseignant. Euh, L'orthopédagogue peut peut-être en amont avec des élèves qui ont une une culture de vocabulaire moins riche, peut-être préparer ces élèves-là avec un texte jumeau et après, en classe, faire l'autre texte. Est-ce que ça, c'est possible, cette combinaison-là? Euh, oui, j'ai entendu parler de certaines approches en orthopédagogie où euh, l'orthopédagogue, en amont, euh, faisait des activités, admettons, qui, euh, qui donnaient la chance aux élèves de se préparer là, à ce qui allait se passer en classe. Euh, ce que je vois, c'est que ce pas des activités rééducatives, mais c'est plutôt des activités pour euh, euh, susciter euh, l'appropriation lorsque l'élève sera en classe. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que ça dépend aussi des besoins de l'élève. Il y a des élèves qui ont vraiment besoin qu'on revienne sur des euh, des contenus. Par exemple, ils sont déjà en quatrième année, mais ils n'ont pas tout à fait encore terminé leur apprentissage des correspondances lettres sons. Ça arrive qu'on… Donc, en quatrième année, c'est rare qu'on va se remettre là-dedans. Là mais donc, c'est un peu le travail de l'orthopédagogue de dire, OK, donc, euh, je retourne un petit peu dans le temps. Puis, je vais aller consolider ces habiletés-là parce que mon élève en a besoin. Donc, ça, ça dépend toujours des besoins de l'élève. Finalement, il y, a, il y a certains élèves qui n'ont pas besoin nécessairement d'une grande rééducation sur certaines composantes, mais ils ont besoin d'arriver davantage préparés. Peut-être que oui, ça existe, puis je ne vois pas pourquoi on, on ne le ferait pas, mais ça prend une bonne coordination entre les, 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 les tâches euh, oui, de l'orthopédagogue et de l'enseignante. Ça, c'est vrai. Mais c'est, mais oui,
1: ça peut, j'imagine être possible. Ça me fait penser aussi, euh, puis Catherine, tu, tu, tu me corriges si j'ai je, je, tort, je dis n'importe quoi, euh, Dans, dans la, en fonction des besoins de l'élève, en lien avec ce que tu dis, Lucille, puis je me dis, si jamais on est euh, à un niveau d'intervention un ou deux, ben, ça peut se faire avec tous les élèves justement pour que tout le monde en bénéficie, puis en mode co-enseignement, et je me dis, les élèves restent en classe aussi, fait que ça peut, euh, peut-être pour des personnes qui nous écoutent, qui se disent, Ah, il faut que systématiquement que tout le monde soit sorti de la classe, ben, peut-être pas nécessairement... Euh, ça peut se vivre en grand groupe et tout le monde en bénéficiera en mode euh, euh, intervention universelle. Bien, vous voyez, moi, j'ai la
0: grande chance de superviser des étudiantes à la maîtrise et au doctorat. Puis, j'ai euh, euh, souvent, ces étudiantes-là euh, sont aussi enseignantes euh, dans des centres de services et euh, orthopédagogues. Donc, euh, Et c'est elles qui me rapportent ces expériences-là. Donc, euh, je... Je, lorsque je les écoute me parler euh, et que elles font un peu du euh, de, de l'enseignement en sous-groupe en sortant les élèves de la classe, ça c'est un modèle qu'on connaît très bien, mais on dirait que de plus en plus ces étudiantes-là qui sont des, des enseignantes aussi sur le terrain euh, vont faire des activités de de style orthopédagogique en classe ordinaire, euh, de façon à suivre leurs élèves dans leur contexte de classe, mais aussi d'enseigner un peu à tout le monde des stratégies, par exemple, qui pourraient être utiles pour tout le monde. Donc, euh, oui, ça se fait de plus en plus. Oui, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a... Donc, il y a des limites à toujours euh, retirer des enfants de leur classe parce que pendant ce temps-là, que se passe-t-il auprès des autres élèves? Euh, mais par contre, il y a, je pense aussi, et là on s'éloigne un peu de la compréhension, mais euh, ça, ça fait partie des enjeux quand même. Lorsque l'orthopédagogue vient en classe, euh, on pourrait tomber rapidement dans euh, le seulement le soutien à la tâche. Donc euh, sans jamais revenir sur des des connaissances que euh, oups sur lesquelles on est pas assez tout droit. Donc mm. voilà, c'est je pense qu'il faut avoir un bel équilibre puis vraiment comprendre que l'orthopédagogue arrive en classe mais elle a des objectifs vraiment très précis puis elle n'est pas là seulement que pour euh, accompagner un élève pour pour être sur, pour s'assurer, par exemple, qu'il n'accumule pas de retard dans sa lecture de texte. Il y a quelque chose de plus là-dedans. Mm. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Tu nous as parlé de, justement, on est parti de la multidimensionnalité, de la compréhension. Puis là, tranquillement, tu nous as amené même vers des activités concrètes de comment je peux faire en mode prévention, euh, euh, même pour éveiller la curiosité des élèves vers des, des, des textes, une compréhension de textes plus complexe lorsque l'enseignant est en mode lecture. Euh, ce qui m'amène à une deuxième question… Euh, plus en, en lien avec les enjeux rencontrés par les orthopédagogues, euh, qu'est-ce qu'on a pu identifier comme enjeux en lien avec l'évaluation et l'intervention en contexte de compréhension?
0: Premièrement, pour l'évaluation, je vous dirais que le nerf de la guerre, c'est beaucoup l'instrumentation. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour évaluer les, en, les élèves et quel est notre, notre objectif là, pour les évaluer? J'y reviendrai peut-être un peu tantôt, mais... Euh, sur le plan de l'instrumentation, il y a un enjeu là, et je veux dire, c'est international. Il y a, les chercheurs se sont posé des questions un peu partout dans le monde, et à peu près au même moment. Ça fait à peu près 20 ans qu'on se questionne euh, là-dessus, donc c'est arrivé un peu en même temps euh, euh, du fait que la compréhension soit multidimensionnelle. On s'est dit, ouais, mais est-ce qu'on l'évalue de façon dimensionnelle maintenant, nos instruments, quelle est leur valeur? Donc, euh, un test qui, éva qui prétend évaluer la compréhension en lecture a forcément un format et dans le format on entend qu'est-ce qu'on euh, qu qu utilise pour évaluer la compréhension donc ça peut être de la lecture de phrases donc lecture compréhension de phrase, lecture compréhension de paragraphes lecture compréhension de texte complet seulement le format qui est demandé là, a un impact sur la performance de l'élève Ensuite, quel genre de texte on utilise? Est-ce un récit? Est-ce un texte informatif? Ça aussi, ça a un impact et il n'y a pas ce qu'on appelle la, une théorie de la généralisation, c'est-à-dire euh, on ne peut pas euh, prétendre, hors de tout doute, qu'un élève qui a très bien réussi un test de compréhension euh, qui utilise un récit comme texte est un bon lecteur. On peut juste dire il a bien réussi son test de compréhension d'un récit, parce que si on lui avait proposé un autre genre de texte, le résultat aurait peut-être été différent, et souvent il l'est. Donc, ça a été démontré dans, les, dans plusieurs études que les élèves avaient de meilleures habiletés en lecture de récits, et c'est aussi euh, une question de familiarisation. Alors, les élèves sont plus familiers avec ce genre-là. Mais là maintenant, si je reviens à mon test de compréhension, le nombre de mots, le nombre de phrases complexes, le nombre de connecteurs euh, ou de marqueurs de relations, euh, le vocabulaire utilisé, le phénomène qui est décrit, euh, les inférences nécessaires euh, à, à réaliser, les connaissances sur le monde qui sont requises, tout ça a un impact. Les chercheurs ont réalisé qu'aucun instrument n'était suffisant. Okay, on ne peut pas dire « j'ai fait un test de compréhension en lecture avec mon élève, ça me permet de le diagnostiquer de telle façon. » Vraiment, là ça nous prend un ensemble plus grand que ça. Deux instruments qui disent évaluer la compréhension en lecture ont toutes les chances de ne pas évaluer exactement les mêmes dimensions ou les mêmes composantes de la compréhension. Okay? Euh, chaque variable. ok relié à une épreuve, donc son format. Est-ce que c'est modalité orale ou écrite? Donc, est-ce que l'élève écrit sa réponse ou nous la communique oralement euh, seulement? Est-ce que c'est l'unité, comme je vous disais, phrase, paragraphe, texte qui est utilisé, les mots choisis, a un impact sur la performance de l'élève? Donc, un élève qui est soumis à deux épreuves de compréhension pourrait très bien sembler en grande difficulté dans une épreuve. Et là, on dirait oh, « il a accumulé du retard, il ne suit pas les autres » mais être dans la moyenne, dans une seconde épreuve. Donc, si on en avait utilisé juste une des deux, on n'aurait pas ce recul-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il a bien réussi une épreuve et pas l'autre? Ah, une épreuve de compréhension de phrase, ce n'est pas du tout la même chose. Une épreuve avec choix multiples, c'est pas du tout la même chose qu'avec des, des questions ouvertes. Okay? Quand les élèves doivent répondre à des questions à choix multiples, il procède par résolution de problèmes. Donc, il y a forcément une des réponses parmi celles-ci qui est la mauvaise. J'élimine celle que je crois être la plus mauvaise. Il m'en reste deux ou autres ou trois autres. Par Lequel parmi celles-ci pourrait avoir le plus de sens? Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pas juste des habiletés de compréhension qui sont mises en jeu. D'accord? Donc, et ça nous ramène à la multidimensionnalité de la compréhension. Quelle dimension ou quelle composante ou quelle habileté suis-je en train d'évaluer au juste avec cet instrument? D'accord? Et là, je peux parler, si vous voulez, de la validité théorique d'un instrument. Okay? Alors, lorsqu'on je pense que des évaluations en compréhension de lecture, ça pousse comme des champignons. Il y en a toutes les semaines qui apparaissent sur des sites, <rire> sur des. Ah euh, oui, oh, il y en a, et ça se. Ça se transmet par les réseaux sociaux et tout. Il y en a dans les manuels scolaires, dans les cahiers d'exercice, il y a des équipes de recherche qui en développent, les psychologues en ont, les orthopédagogues en ont, les orthophonistes en ont, les enseignantes en ont. Il y en, tout le monde a des instruments, OK? Avant on disait beaucoup, il faut que cette, euh, cet instrument-là ait une validité psychométrique, c'est-à-dire qu'elle permette de situer l'élève par rapport à une norme. Okay? Alors souvent, lorsque les instruments ont euh, disent avoir une validité psychométrique, c'est qu'on l'a vraiment administré à des centaines, voire des milliers d'élèves, on sait un peu euh, où les élèves, par exemple, de deuxième année ou de troisième année ou de cinquième année se situent dans les échelles et qu'est-ce qui représente un élève ayant des difficultés donc par rapport à la norme, qu'est-ce qui représente un élève moyen qu'est-ce qui pourrait représenter un élève même hors norme parce qu'il est beaucoup supérieur dans sa performance aux autres. Donc ça, c'est la validité psychométrique. Mais dernièrement, on s'est beaucoup attardé aussi à la validité qu'on nomme théorique donc c'est-à-dire est-ce que mon instrument évalue vraiment ce qu'il prétend évaluer sur le plan des composantes Donc à quel modèle théorique, à quel modèle théorique mon instrument réfère OK Alors souvent on va tomber sur un instrument puis on va dire on dirait que cet instrument là évalue seulement le repérage d'idées. Alors si c'est ça qu'on cherche Tant mieux, mais c'est rare que c'est ce qu'on cherche. Alors, est-ce que je dois aller compléter avec un autre instrument? Est-ce que je dois choisir autre chose? Et bien, des fois, on tombe sur un instrument et on n'explique pas quelle est la théorie de la compréhension ou quels sont les processus ou les habiletés qu'on vise à évaluer pour chaque question ou chaque groupe de questions. Donc, même les tests qui ont une bonne validité psychométrique établie, souvent, on cherche... Quelle est la validité théorique de ces tests-là? D'accord? Et ensuite, il y a la validité écologique. Est-ce que ce test-là ou cette épreuve-là, cet instrument-là, il est utile pour moi parce qu'il il il va, il va m'aider dans ma classe avec les élèves qui se trouvent devant moi, dans la vie réelle? Et alors, ça donne rien de dire, j'ai trouvé un test, il est excellent, Validité théorique, validité psychométrique, mais ce, mais <rire> ce n'est pas du tout adapté aux enfants qui sont... Je ne découvrirai rien avec ça. Ou oui, il va y avoir un effet plancher, il peut y avoir un effet plafond aussi. Et là, je perds mon temps. Alors, il y a ça aussi. Et là, moi, je vais vous dire qu'en Jean 500, mes étudiantes du baccalauréat, elles ont les yeux grands <rire> en disant, on n'avait jamais réfléchi à ces questions-là, mais ça nous ferait économiser tellement de temps sur le terrain de faire une bonne étude de chacun des tests qu'on utilise avant de rencontrer nos élèves. Après, on sait exactement ce qu'on a évalué, on comprend les données que nos tests génèrent. Donc, euh, c'est assurément un contenu que je vois euh, en fin de baccalauréat. Moi, je ne peux pas passer à côté de ça.
1: <rire> c'est tellement intéressant. Et, 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 et en fait, ça, ça, ça me fait penser, ben, pour mieux, là, tu, tu reprends les mots des étudiantes, pour mieux comprendre, identifier euh, ben, ce qu'on qu évalue. Comprendre aussi ce qu'on évalue, ça a un impact direct par la suite sur comment on va prendre l'élève en charge, intervenir. Et je me dis, tout ça, tout est dans tout. Ça a même un lien sur la collecte des données. Des fois, on va, il y a tellement de tests et d'évaluations qui sont faites pour que, OK, mais je finis par toujours peut-être évaluer le repérage sans que ça me donne d'autres pistes. Donc, euh, c'est important de prendre un moment de recul puis de se questionner en amont sur ce qui est proposé dans la tâche.
0: Oui, c'est ça. Puis des fois aussi, la façon dont la question est posée peut amener l'élève à ne même pas comprendre ce qu'on lui demande alors qu'il n'y a pas mmh. de difficulté de compréhension à ce niveau-là. Donc nous, euh, on avait développé des instruments à un moment donné. Il y a des centaines d'élèves là, à, dans plusieurs tours de, de passation, là, cycle de passation qui recommençait les épreuves parce qu'à chaque fois. On révisait pas nécessairement le texte, pas nécessairement l'objectif derrière chacune des questions, mais chaque mot de la question. <rire> Parce que c'était, il faut que les élèves comprennent au moins ce qu'on cherche, ce qu'on demande. Donc, c'est ça. C'est très difficile. Moi, je, je m'étais toujours dit, je ne développerai jamais d'instruments. C'est trop complexe. Et depuis le début de ma carrière, je fais ça après la moitié de mon temps, je passe à développer des instruments. Mais il faut dire que ça m'aide beaucoup à comprendre les défis des orthopédagogues, mais aussi les défis des élèves. Mm -hmm. Donc, euh, euh, là, je peux pas dire que j'aime pas ça. Maintenant, j'ai appris à aimer ça. <rire> euh, et aussi, il faut savoir, et, là, j'arrive peut-être aux objectifs. Il y a des tests aussi qui vont nous aider à... Euh, à voir pourquoi certains élèves sont dépassés par le programme, par exemple. Okay? alors hmm, C'est par où? On dirait que c'est un élève qui est dans la moyenne, moyenne, faible. J'ai peur qu'il qu passe à travers les mains. Celui-là, je vais aller voir. Il y a peut-être des tests aussi qui nous, qui nous indiquent si Quelques années auparavant, il n'y a pas quelque chose qui a été complètement euh, qui, a, euh, qui a été complètement euh, ou trop abstrait pour un élève. Et là, je dois revenir sur certains apprentissages. Puis, il y a des tests aussi qui sont beaucoup plus pour orienter l'enseignement. Donc, cette articulation-là, enseignement, apprentissage, évaluation, peut vraiment euh, être euh, mise à profit euh, à travers les tests qu'on va utiliser. Donc, un enseignant, par exemple, euh, qui se trouve devant un test, et dans ce test-là, il y a des questions sur l'identification des idées principales. Souvent, euh, ce que j'ai comme retour, moi, euh, les enseignants vont me dire, euh, « Ouh, la, plus de la moitié de ma classe ont pas réussi ces questions-là. » Et là, je leur je renvoie une question qui est la suivante. « Est-ce que tu as enseigné ?» l'identification des idées principales. Et bien des fois, on me dit, ah, mais non, alors je serais rendu là. Ben oui, tu serais rendu là. Alors, tes élèves sont pas nécessairement mauvais ou faibles ou de faibles compreneurs. En fait, ils sont rendus à, se, à apprendre à identifier des idées principales. Alors, parfait. Bah, tu sais que tes élèves en ont besoin. Maintenant, c'est la même chose avec les orthopédagogues. oh tous mes... Tout mon sous-groupe a <coughs> échoué euh, telle question euh, sur tel anaphore. Puis là, je, la, je leur demande, mais est-ce que ce type d'anaphore-là t'avais pris la peine? Euh, parce qu'il y, y a une graduation là dans la une gradation dans la complexité des anaphores, le en et le i, là, i y aller, euh, en redemander, tout ça, mm -hmm. c'est beaucoup plus complexe que euh, Samuel. Euh, aime la crème glacée, il en mange tous les jours, mais ben, le « il » est plus facile que le « en » à <rire> oui. donc, euh, donc, tout ça, alors des fois, ça peut même conforter les orthopédagogues dans le sens où, ah, tout ce que j'ai bien pris soin d'enseigner, les élèves montrent des progrès, et là, c'est vrai que les questions ou les tâches qui euh, dépassent un petit peu, qui vont un petit peu plus loin, ben je vais devoir y revenir, mais je m'y attendais de toute façon. Donc, euh, c'est ce que j'aime dans les instruments. C'est ce que mm -hmm. j'aime quand l'orthopédagogue peut avoir une rétroaction elle-même, oui, sur ce qu'elle fait.
1: Ça me, ça me semble une petite cloche. Moi, je me dis, je suis en train d'intervenir auprès d'élèves ou dans ma classe ou peu importe, mais je ne peux pas forcément prendre une, 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 un instrument d'ailleurs pour l'apporter en classe sans y jeter un regard, l'interpréter, mais même peut-être ne pas hésiter à le modifier parce qu'il pourrait avoir comme objectif ben, l'objectif de cet instrument peut être complètement autre que ce que je vise. Donc, d'où l'importance peut-être d'avoir un instrument en main au début de sa planification.
0: Oui, bien en fait, euh, ça devrait jamais déterminer ce qu'on enseigne, parce mm -hmm. que sinon, on va enseigner selon le test. c'est Non, ça tout à fait. Oui, je voulais pas dire, dire. Oui, mais, mais, euh, mais, mais je comprends ce que vous voulez amener. En fait, c'est que euh, peut-être que quand, lorsque je planifie une séquence, par exemple, d'enseignement, où j'ai euh, sept ou huit activités qui s'enchaînent parce que je veux vraiment faire comprendre quelque chose de, de, de très important à mes élèves, où je veux qu'ils développent des habiletés assez précises. Peut-être que oui, je dois réfléchir, là. mais alors qu'est-ce qui va me permettre de, de suivre cet élève-là, de confirmer ou non qu'il... Maintenant, je peux passer à un autre objectif, par exemple. Donc oui, c'est important de de réfléchir à ça quelle sorte de tâche me permettrait d'y arriver et souvent pour avoir travaillé avec des ortho euh, des orthopédagogues sur le terrain ou même en formation continue je me fais dire ben il faut toujours inventer plein de choses il faut toujours inventer des petits tests inventer des instruments de pistage inventer c'est normal parce que tous les tests qui existent en ce moment n'ont pas été nécessairement pensés pour les besoins de ces deux élèves-là. Ou de, ouais. Donc, euh, je pense que c'est vraiment l'expertise d'une orthopédagogue ou d'un orthopédagogue, c'est aussi ça. C'est d'être capable de développer des tâches, pas juste pour enseigner, mais pour être capable d'avoir une idée du progrès des enfants, des
1: élèves. Mm -hmm. Tu as abordé justement ça, cette, ces défis en contexte d'enseignement. Peux-tu nous parler davantage un petit peu de, euh, des défis de, de, cette, de la compréhension, étant donné qu'elle est composée de plusieurs dimensions? Tu as parlé de, de, de différentes composantes ou habiletés, donc ça vient avec son lot de défis hein? Oui, c'est ça, parce que dans l'enseignement, euh, on
0: pourrait avoir tendance à tout déconstruire tout le temps. Donc, je vois que mon élève a des difficultés avec les marqueurs de relations. Je vais faire des exercices euh, jusqu'à plus soif sur les marqueurs de relations. Mais ça, c'est une toute petite unité, hein? Alors, on va avoir besoin de phrases peut-être. Là, on est dans dans euh, pas mal plus dans la micro que dans la macro du texte, OK? Euh... Mais par contre, si je suis toujours en train de noyer mon poisson dans un gros, gros texte dans lequel, oui, il y aura des marqueurs de relations, euh, mais il y aura beaucoup d'autres choses aussi, alors là, je ne suis pas capable de faire un travail assez précis et euh, assez structuré avec mon élève. Donc là, il y a une tension parce que là, je ne suis pas dans une habileté contrainte. Alors, je ne peux pas euh, seulement... Euh, mettre, en, mettre en jeu des connaissances qui sont ultra spécifiques, comme par exemple si je voulais que mon élève s'entraîne à décoder des syllabes ayant différentes structures. Okay? Alors, on n'est pas là-dedans. Mais en même temps, je n'ai pas, pas trop le choix de passer un peu par là parce que comme c'est multidimensionnel, la compréhension, ben je ne veux pas que mon élève soit dérangé par toutes les autres composantes puisque je travaille quelque chose de précis en ce moment. Donc, il faut faire les deux. Ce qu'on me dit toujours, c'est « oui, mais je manque de temps. Je fais des choses très isolées, très ciblées, mais après, je manque de temps. Euh, » euh, Mais dans la vie, on ne lit pas des phrases détachées quand c'est le temps de comprendre un texte. On lit des, des textes au complet. Donc, ça il faut revoir ce travail-là de l'orthopédagogue ou le considérer comme étant euh, « c'est possible. Il faut se donner la permission » de faire des petites unités en compréhension, ne serait-ce pour donner la chance aux élèves de comprendre les mots rares et précis sans toujours aller chercher dans le dictionnaire, mais il y a des stratégies pour ça d'inférence lexicale. Sinon, euh, on s'égare. Lorsqu'on lorsqu cherche dans le dictionnaire, on, on trouve une définition. Cette définition est remplie de mots, eux-mêmes, trop difficiles. On recherche les mots. Okay? Alors là, on est loin de notre tâche du départ là, qui était de comprendre un paragraphe. Mm -hmm. et alors ça, oui, alors là, moi, ce que je veux, c'est que mon élève arrête d'interrompre sa lecture et qu'il soit capable d'avoir une compréhension de son paragraphe. Je veux que mon élève soit capable de faire euh, des liens dans sa chaîne anaphorique. Donc, par exemple, les pronoms, les synonymes, tout ce qui va remplacer les groupes euh, du nom, par exemple, qui vont remplacer euh, un mot. Je veux qu'il soit capable de saisir qu'on parle toujours un peu de tel sujet. Je veux aussi qu'il soit capable de faire des liens cause-effet. Donc, euh, mais tout ça se fait en même temps d'habitude quand je lis un paragraphe ou un texte. Maintenant, si je veux que mon élève développe plus précisément la relation cause-effet, qu'est-ce qu'une cause, qu'est-ce qu'un qu qu effet? Des fois, c'est très, très, très précis dans le texte et c'est très explicite parce qu'il y a un « parce que ». Alors là, OK, mon, mon auteur… Il est gentil, cette fois, il me donne tous les indices, <rire> mm -hmm. mais des fois, ce n'est pas le cas parce que mon texte est aussi un texte intéressant et j'ai pas besoin d'avoir tous les indices. L'auteur n'a pas besoin de me laisser des petits cailloux partout. Okay, alors, c'est moi, ouais, c'est ça, qui doit retirer le sens. Mm -hmm. Donc, des fois, j'ai besoin de travailler sur des petites unités, des petites composantes, mais ce n'est jamais assez authentique. Après, je dois revenir à l'exercice authentique, un texte au complet, une histoire au complet, et là, voir si mon élève utilise ces connaissances-là maintenant que la tâche, elle est entière. Mm -hmm. Donc, oui, c'est un enjeu et je le sais que c'est compliqué parce que la déroute, c'est de penser que les interventions en termes de compréhension sont de toute façon identiques à celles des habiletés contraintes. Okay. Il y a quelque chose de beaucoup plus euh, euh, authentique et contextualisé qu'on doit mettre en place en compréhension.
1: C'est tellement intéressant d'entendre parler de ça. On, on approche déjà de, de, de la fin de notre épisode. Je voulais te poser comme dernière question. En fait, qu'est-ce que tu recommandes pour les, pour les orthopédagogues, enseignantes, enseignants qui nous écoutent euh, comme ressources pour euh, peut-être justement à trouver euh, des outils? On a parlé en introduction que tu fais partie euh, 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 que tu es co-titulaire de chaire de recherche et membre d'une équipe de recherche à DEL. justement, je te laisse peut-être nous euh, orienter, pister les personnes. Qui <rire> ont
0: Mais en fait, euh, les chercheurs, les chercheuses, c'est sûr qu'ils euh, vont développer des fois des interventions, des fois des instruments d'évaluation. Des fois, c'est pour les besoins d'une recherche parce que disons qu'il y, y a des problématiques de recherche et il y a des problématiques de terrain aussi. Donc, par exemple, si je fais une recherche un peu plus fondamentale, et là, je me dis, est-ce que telle habileté, il y a telle habileté, et est-ce que ceci pourrait avoir un effet sur l'apprentissage d'une troisième habileté? Là, je suis beaucoup plus dans des problématiques de recherche qui aura probablement après une pertinence pour le terrain. Mais ces instruments-là ne sont pas nécessairement toujours utiles pour les gens du terrain. Okay? Euh, lorsque, par contre, il y a des, euh, des instruments qui sont développés ou des séquences d'enseignement ou des dispositifs, par exemple, par des chercheurs dans le but d'être transféré après. Donc, on expérimente des choses et on veut contribuer à la pratique euh, des gens sur le terrain. Et bien souvent, ça, c'est fait avec les gens du terrain. Donc, il y a beaucoup en sciences de l'éducation, en didactique, il y a beaucoup de recherches et de travaux qui se mènent de façon, euh, de type euh, euh, recherche, action, formation, où là, vraiment, euh, les chercheurs, les chercheuses et les chercheurs ensuite avec les orthopédagogues, mais ça peut être aussi, des fois, il y a des conseillers pédagogiques impliqués là-dedans, euh, des enseignants en classe ordinaire, des directeurs d'école, des enseignants ressources, ça peut être même des parents, les, même les élèves, parfois, sont, sont considérés comme des partenaires parce qu'ils nous disent beaucoup de choses. Eh bien, euh, quand l'objectif, c'est ça, souvent, les chercheurs les chercheuses vont mettre euh, bon, dans l'univers, <rire> à profit, pour tous pour les praticiens les praticiennes, vont pouvoir les partager. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser de questions, parce qu'encore une fois, ça répond à des objectifs, mais est-ce que c'est les mêmes objectifs que j'ai moi dans ma classe, avec mon sous-groupe ou avec mon élève en individuel? Donc euh, oui, euh, c'est une bonne idée d'aller voir ce qui se fait, mais je pense aussi que les orthopédagogues dans leur école, avec leur groupe de développement, par exemple, en orthopédagogie, il y a beaucoup d'échanges qui se fait, beaucoup d'échanges qui se font et qui sont très fructueux. Et je pense que ce regard critique-là est toujours nécessaire. Peu importe d'où vient l'instrument, peu importe d'où vient le dispositif qui est présenté, le livre de littérature jeunesse qui est proposé, le texte informatif, la collection, tout ça, le regard critique doit vraiment être toujours, toujours, toujours présent et euh, c'est ce que je pense aussi qui définit beaucoup l'expertise des orthopédagogues. C'est beaucoup la qualité de leur formation, le, le, le recul et le regard qu'ils et elles ont sur les choses. Ça, c'est vraiment proche, proche, proche de l'expertise des orthopédagogues, puis je pense que ça devrait être une fierté.
1: Oui, wow. merci Catherine. <rire> on, on, retient, on retient bien à faire confiance à son expertise, continuer à la développer et avoir un regard critique en tout temps sur tout ce qu'on utilise. Merci encore pour cet épisode. C'était très riche, <rire> rempli de pistes et d'explications. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. Le balado micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous souhaitez laisser un commentaire Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme
1: d'écoute préférée